0: Upp idag, ner igår. Det svänger fort i hockey, eller i alla fall på Stockholmsbörsen. Idag är det upp ungefär 0,3 procent i Stockholm. Det är fredagen den 22 november. Du tittar på E5 börslunch.
1: Mm. En tung PMI-dag där ute. Det kommer vi inte prata så mycket om. Det är också Vinebrödets dag, läste vi. så Vi köpte in några sådana vinerbröd här till studion. Men vi ska faktiskt fokusera på lite mindre hälsovårdsbolag idag. Det gör vi med tillsammans med Siri Ladov, ny gäst här i studion. Och Erik Springhorn, vår kära gamla inventarie. Kul att ha er båda här. Men först av allt, dagens rapport. Vinare sitter mitt ibland oss också. Lars Cornelius, han är vd för Ferro Nordic. Varmt välkommen tillbaka. Tack så mycket. Hur var rapporten?
2: Rapporten var stark. Vi levererar vårt bästa rörelseresultat någonsin. Och, eh, omsättningsmässigt så är det trettonde kvartalet i rad nu som vi slår eh, kvartalet året innan. Så, så både rörelseresultat och eh, resultatförutsättning var vårt bästa någonsin.
1: Du låter lysande. Du var här för ungefär ett år sedan sist, om jag minns rätt. Vad har hänt sen dess?
2: Det har hänt mycket. Eh, Framförallt har vi fortsatt att utveckla vår verksamhet i Ryssland där vi då har utökat vår verksamhet inom det vi kallar för contracting services där vi då tar ett steg till ut i värdekedjan och inte säljer en, en, en maskin eller reservdelar till kunden utan vi faktiskt säljer en levererad kubikmeter så vi tar betalt för framförallt i gruvbolagen för en levererare kubikmeter med egna maskiner. Och Både
1: grävmaskinen och tjänsten.
2: Hela tjänsten ända ut till kunden. Det har vi då växt sen kvartal tre förra året mot det här kvartalet med över 200 procent i omsättning. Så det är en stor del av det vi har gjort. Vidare har vi tagit ett steg utanför Ryssland och är nu mer än första kvartalet verksamma i Kazakstan. Där vi har nu satt upp sju anläggningar. Expansionen går enligt plan och faktiskt lite bättre än vad vi hade räknat med. Så det är också positivt. Vi har annonserat att vi sätter upp en, ett center för helrenovering av komponenter i Jekaterinburg i, i Ural, södra Uralbergen. Då, där vi helt enkelt eh, tar in begagnade komponenter, motorer och växellådor och renoverar upp dem. Och kan sätta då in de här maskinerna, framförallt begagnade maskiner, som vi då kan träda in och sälja som nästan nya. Så kommer vi kommer få ett bättre grepp om begagnad marknaden också.
0: Kan man... Är det någon likhet där? Du säger att ni går in i Kazakstan, mm. Tyskland, man kan tänka att Kazakstan kanske är lite mer likt Ryssland.
2: Kazakstan är, är, är likt Ryssland i många aspekter. Ekonomin ser ungefär likadant ut i samma segment som driver ekonomin. Man pratar ryska nästan allihopa. Så det är, det är väldigt likt eh, Ryssland. Sen har vi också då, under det här kvartalet annonserat att vi kommer att gå in i Tyskland och bli återförsäljare för Volvo och Renault lastvagnar i ungefär 20 av, av Tyskland. Då vi helt enkelt köper tar över en del av Volvos egen verksamhet i Tyskland. Plus att vi då köper två anläggningar från en. Privatbiler också. Så det är ju spännande och vi ser väldigt positivt på den utvecklingen. Det är en del i våra strategiska mål att expandera geografiskt och expandera vidare inom lastbanksrörelsen. Vi har ju redan en ganska stor lastbilsverksamhet på eftermarknaden i Ryssland. Så det ska bli otroligt spännande att gå in i Tyskland och göra det här nu.
0: Erik, du hade en fråga.
3: Ja, jag tänker på omsättningen ökar ju fint och marginalerna går upp. Och så. Men vad händer på, på kapitalsidan? Det, det, det är inte riktigt lika tydligt för mig. Om, 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 och därmed då vad som händer med avkastning på, på operativt kapital och så när man gör de här förändringarna.
2: Ja, när vi går in till exempel och satsar mer i contracting services där vi då äger maskinerna själva så är det klart att vi, vi binder mer kapital. Men å andra sidan så har vi då en, en förhoppning och en avsikt att, att det ska inte så att säga, minska return on, on capital och Det ser vi att det, det har inte gjort. Nej.
3: Och samma med tyska verksamheten. tyska
2: verksamheten förväntar vi oss. Lägre marginaler än vad vi har i Ryssland idag, och därför har vi något sänkt våra finansiella mål för, på EBIT-marginalen att vi tar ner en procentenhet. Men det är mer kapitallätt verksamhet också, kanske då? Ja, alltså, vi, vi kommer inte att ha särskilt mycket kapital jämfört med ja. till exempel
1: Contracting Services. Ja. Siri, du hade en fråga också.
4: Ja, men jag funderade lite på, på klimatet på din mm. marknad. Hur du upplever att kunders affärsvilja är nu jämfört med låt säga ett år sedan? Kanske?
2: Ja, den ryska marknaden är på väg tillbaka och har varit på väg tillbaka under några år nu. Och den var ju väldigt tryckt ner när, när det här med sanktioner och oljepris gick ner. Så att för varje år som gått nu så har det blivit mer och mer positivt. Och Dessutom så har ju ryssarna äntligen börjat förstå att det skadar inte att satsa på infrastruktur. Och det har man då ett program för som nu ska ut i, i genomförande. Och vi hoppas att vi ska se det här. Och det är ett stort program på totalt 180 miljarder dollar. Så det är klart att i en sån, sån miljö så, så är kunderna intresserade av att investera
1: låt dig hoppenigvande tack så hemskt mycket Lars Corneliusson och lycka till. Tack så mycket. Vi andra ska alltså snacka om medicin, teknik i olika former men vi ska börja med en liten spaning. när vi tittar på den här grafen. Erik du får nästan förklara vad det är. Vi ser vi ser Morningstars stjärnrating i botten. Ja, det är ju så som Morningstar fördelar olika betyg i
3: olika kategorier då, så att... Och sen, anledningen till att jag började titta på det här var att, att det tog upp i en artikel– –om att, att folk verkar inte, alltså de största fonderna verkar inte bra, ungefär. Jag tycker, lite negativt anslag. Här, kanske. De skrev att 11 av de 20 största ppm-fonderna har ett betyg tre eller sämre.
1: Men stjärnor är lite av ett roligt redskap. Eller hur ska vi se på det? Ja,
3: man skulle kunna vända på det så att 17 av 20, 85 procent av de, de, de 20 största har faktiskt ett, ett betyg som är tre eller bättre. Så det är betydligt högre snittbetyg än 3 då. Men betyder det där någonting? Jag var tvungen att fråga Morningstar. Och, och, och de framhåller tydligt att det här är inte hotellratings. Ett hotell förblir detsamma liksom, över tiden. Fonder blir inte, är inte nödvändigtvis de, de samma. Och samma förvaltare kan lyckas olika väl över tiden.
0: Är, är ni rätt det måste i fråga?
3: Äh, vi är inte det, så att jag kan prata helt utan <skratt> eget... <skratt> inget. Inget skin-in-the-game här, ja. men å andra sidan inget, inget incitament att pusha någonting hit eller dit. Mm. Äh, och, och, även om, jag vill inte syssla med råd, pensionsrådgivning, men jag tycker ändå att, att PPM-systemet är ett utmärkt verktyg för att folk. Ska engagera sig i, i sin egen pension och, och därmed så blir man intresserad av aktier och därmed blir man intresserad av sparande generellt. Det är en jätteviktig poäng. Jag tror inte att en stat nödvändigtvis väljer bättre än vad, vad kollektivet gör. Mm. Eller vad, vad nej, men,
4: nej, men absolut. Det är väl en jätteviktig poäng att, att framföra som jag kanske tycker inte föras så mycket i media.
3: Mm.
4: Jag, jag var nästan
3: på väg att komma till T-Shirt, men fan i PPM.
1: <skratt> nästa gång. Då har vi slagit ett slag för PPM. Vi ska ju snacka två spännande aktier, men vi kommer att bredda synen på marknaden och ny dynamik på marknaden också i med din roll som uppdragsanalytiker. Men innan vi kommer dit så tänkte jag att vi ska snacka om ett case. Du har med dig
4: exakt. jag tittar, jag har tittat lite extra senaste tiden på ett bolag som heter Senicor. Mm. det är noterat på Spotlight, har ungefär 70 miljoner i market cap, så det är väldigt litet i storleken just nu. det de gör är att, att utveckla och sälja en, en handhållen långtids-EKG, som du heter.
1: Ja, det ser vi bakom ser vi här: Långtids.
4: Ja, men exakt. Det, det är en viktig aspekt i det hela. Det, det ser kanske inte jätteavancerat ut, men, men det här är alltså själva produkten. Och i Bakgrunden så ser vi i det, det som kommer ut från den här eh, mjukvaruprodukten. En integrerad eh, i vårdkedjan då, eh, mjukvaruprodukt där egentligen hela IQ sitter, kan man, kan man säga. Men produkten är väldigt enkel att använda Jag har testat den själv. Bra för
3: Nintendo-generationen. Ja. ja,
4: men exakt. Det är precis så det ser ut faktiskt. Så att, ja, men det är det de gör. Och, och produkten diagnostiserar hjärtarytmier eller förmaksflimmer vilket det oftast är då. som i sin tur har en väldigt hög korrelation med stroke. Och syftet med, med produkten är helt enkelt att förhindra.
1: En Stroke. Stroke liksom.
4: Ja, exakt. Just att korrelationen med förmaksflimmer är, är, är så pass stor. Jag har en övre här. Graf här. ja. Exakt. Man kan ju väl... Det är väl inte riktigt det. Anna det –Är, är det, ett men... det ser nästan ut som du gör. Ja. Absolut. Nej, men det som är så intressant med det här priset, varför jag har tagit upp det här idag, är att bolaget står i en väldigt intressant och väldigt bra position i sin marknad mm. idag. Medan den aktien absolut inte gör det. Nivåmässigt så är man, är man där man IP-ads för, för ett antal år sedan. Och det är inte väl för Jag tycker att inte 70 miljoner är, är där det aktien bör, bör vara värd helt enkelt. Ehm, två viktiga poäng om bolaget bara innan vi går in på, på själva aktien. Ehm, man har en väldigt stark vetenskap. Validering. Man, man har i världsomfattande jättestora studier visat att produkten är fyra gånger bättre på att hitta flimmer, flimmer då, än traditionell, eh, traditionell metod idag. Det är ju en fantastisk, eh, fantastisk resultat som man har hittat då flera gånger i, i studierna. Då. Eh, också viktigt är att man har försäljning idag. Eh, man finns på 400 kliniker i 10 olika länder i Sverige eller förlåt mig i, i Europa. Ja. <laughs> så att, så att, eh, det är ju någonting som inte kanske är jättevanligt. I den här branschen med teckel- eller Pharma där förhoppning om försäljning finns. Men här har man alltså absolut bevisat sin affärsmodell.
1: Sjukhuskunder är köparna. Så att säga. Du, du ja, köper exakt. inte en självar hemma. Nej,
4: precis. Utan, utan du, du får med dig den här, den här produkten och så har du den hemma i två veckor då, istället för ett som bäst två dygn, som det ser ut i, i vanliga fall. Det är därför den kallas din på din fråga där. Ehm. Nyligen så har man signat ett jätteviktigt avtal, en första deal med NOS i England. Alltså de som, som ansvarar för den offentliga sjukvården här. Ja. Exakt. Det här bidrar ju såklart till nuvarande toppline. Det, det är väldigt viktigt, men framförallt ska det här ses som, som ett första steg in i en ny marknad. Och, och man ska också med sig att många andra motsvarande NOS då i andra länder tittar på vad NOS gör. Så de är, de är ledande i den här marknaden.
1: Du hade med dig den andra, för jag tror att den har flimrat upp lite. Förklara den här optimistiska prognosen?
4: Ja, absolut. Det är, inte... det är klart att det ser väldigt optimistiskt ut, eftersom det är växande. Men man behöver inte lägga sig särskilt optimistiskt, faktiskt särskilt aggressivt i estimaten, för att räkna hem en dubbling härifrån, mm. eller mer än en dubbling härifrån, just för att aktien står på så pass oförtjänta nivåer. Om vi går tillbaka till aktiekursen då. Vad är det som aktiemarknaden missförstår? Mm. Men det, det finns... framförallt är det så här. Kassaflödet har varit ett bekymmer för den här aktien. Den har tyngts av den här. Jag nämnde den här studien tidigare. Man har varit med i en jättestor, ovanligt stor för Senikor, men också i branschen, världens största hjärtarytmi-studie– som är baktungt i sitt kassaflöde. Vilket betyder att du har bundit kapital. Alltså, du har haft såra kundfordringar på vägen. Och det har du fortfarande.
1: Jag tror att Erik kan vara lite Kärning mot strömmen här. Jag kikade lite
3: grann på rapporten för det här och noterade bland annat att kassan är nere på lite knappt 400 000 kronor. Yes. Och, och, och man... noterar också att man har byggt upp rätt mycket rörelsekapital. Så det där är väldigt viktigt att hålla koll på. Det kändes lite grann som om kursen då kunde vara påverkad av att folk tror att det måste till ett finansieringsevent. Mm.
4: Det är, helt, det, är, det är precis rätt spaning. För att, för att kassa eller kassaflödet har varit negativt under en lång tid, och, och kassan har, har synat. Helt enkelt och är nere på de låga nivåerna som du, som du pratar om nu. Det måste man veta när man tittar på aktien. Samtidigt tycker jag att på de här nivåerna så, så är aktien alldeles för straffad. Man har inte prisat in överhuvudtaget den potential som finns från den här studien. Den är som sagt oerhört viktig och den öppnar stora dörrar. Eh, inte minst till, till fler avtal inom EOS, då i, i UK men även i övriga Europa. Vilket... Är en väldigt viktig del i den här tillväxtstoringen. Om man tittar på aktien så är ju det precis detta vad det är. Det är ett tillväxtcase. Eh, Som jag sa innan, man behöver inte lägga in alldeles för aggressiva förhoppningar för att, för att räkna hem. en, en Vad är
3: skal, skalbarheten? Är det mjukvaran eller är det att man måste trycka ut de här nintendo maskinerna Ja,
4: ja nej men precis. Ja, men skalbarheten är ju, är ju definitivt mjukvaran. Eh, du lägger ut eh, produkterna på de respektive vårdkedjorna eller sjukhusen. Och sen så, det är också en väldigt viktig del i i, i caset att, att de har en bolaget har ett väldigt, en väldigt fin visibilitet så att, så att... Om du har en sjukhus, till exempel, där det ligger de här Nintendo-devices, eh, Nintendo så kan du mäta precis hur många det är som har sett den, hur snabbt du kommer upp i din fulla utnyttjande grad, och så kan du justera väldigt, väldigt snabbt eh, som bolag.
1: Eh. Vi ska gå vidare, men innan vi gör det, Siri, kan man lita på det här. Det låter ju väldigt tilltalande. Du jobbar med uppdragsanalysen. en ganska ny företeelse som växer väldigt snabbt på marknaden. Gör din analyser mindre trovärdiga, eller hur ska man se på dem?
4: Absolut inte. skulle jag säga. Det är en väldigt viktig sak att undersöka i sammanhanget. Uppdragsanalys är ju helt enkelt att, att den finansieras eller sponsras i alla fall av, av bolaget. Eh, till skillnad från traditionell analys, som ju faktiskt sponsras av den, den institutionella investeraren. Så att lika lite som jag när jag analyserar bolag traditionellt, eller vad man ska säga springer investerarens ärenden så springer ju inte heller bolagets ärende i det här fallet utan deras inblandning slutar vid, vid att, att man sponsrar. I övrigt så, så sker min analys precis på samma sätt. Tillvägagångssättet är det samma, och värderingsmetoderna är precis de samma. Det är bara en chans för ett bolag då att nå investerarplattformen helt enkelt och få analys, som jag ser det.
1: Erik, du letar efter de här små snabbväxarna där inga andra analytiker vågar. Under vegetationen kanske man inte ska säga. Men hur ser du på uppdragsanalys? De är inne på lite samma område som Tinfonder. Ja,
3: som med allting så finns det ju flera sidor och man måste ha flera tankar i huvudet samtidigt. jag tror att det viktigaste säkerhet man kan känna kring uppdragsanalys det är ändå ställa frågan: Qibon, och vem tjänar på det? analytiken har sitt goda rykte mm. investerat och därmed... så jag tror på människan jag tror på att, att, att folk vårdar sin standing i industrin och därför gör ett, ett, ett bra jobb så det är min grundinställning sen är det, det är väl alltid ses det som lite finare då om, om analystycker följa alltså uppföljningen av bolaget är följande av har uppkommit spontant för att att den här banken eller mäklarfirman –har ansett att det här är så intressant det här måste vi följa, mm. snarare än att det kommer från bordet. Men det spelar ingen jättestor roll, skulle jag säga. Ja,
0: bara man är medveten.
3: Ja, och, och sen, sen brukar jag säga att det är jättekul att vara ensam och våra goda idéer. Men jag ser, jag ser. Inget, ingen konflikt här direkt. Det gör jag inte.
0: En god idé som du hade med dig i våras när du var här det var ju det här enzymbolaget Genovis. Just det. Hur har det gått sen dess då?
3: Ja, de har, de har ju verkligen vuxit på sig bra. Ja. Och de, de har haft ett fantastiskt fint år. De har slutit avtal med Thermo Fisher mm. och, och även ett distributionsavtal i Asien. De har skaffat sig en, en CFO och det har byggt kvalitet i verksamheten.
1: För de som inte minns så handlar det alltså om enzymer som man kan använda när man utvärderar läkemedel under utveckling, om jag minns det. rätt. Det har gått som en raket på börsen, men idag är aktien ner 6 Har det hänt något som vi borde känna till nu?
3: Ja, men det, svaret är väl, ligger väl i att aktien har gått så hemskt fantastiskt bra. Och, och, och värdering är väl en stora utmaningen i bolaget. Den handlas då nästan 30 gånger omsättningen i princip. Och eh, ett, ett marknadsvärde på en knapp 2 miljarder. För en verksamhet som, som nu tredje kvartalet som man har brutit igenom nollan på resultatet. Så att det finns ju inte mycket vinstra att prata om. Men det finns en stor optionalitet i vad de håller på med.
1: Vi ska prata om det alldeles strax. Men jag undrar du som följer den här typen av bolag generellt har du någon syn på? Nej
4: är absolut ett, ett kvalitetskris, definitivt en av våra favoriter på Danske och, och det ska bli väldigt intressant att följa det här bolaget sett över flera års tid för att det kommer att stå någon helt annanstans framgent tror jag. Man är ju redan en viktig spelare trots sin lilla storlek på den här marknaden.
1: Du har med dig några grafer? ja är den första som jag tror det var rullande Ebit ja, men det, här är bara
3: för att... det var ju så vackert sist jag var här då hade vi q och det var, det var nästan symboliskt och nu har du... Det nu växer ju på bra det finns en bra skalbar affär med höga bruttomarginaler och en, 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 en... Fastkostnadsmassa så det är bra skalbarhet i affären, vilket nu syns i de här siffrorna.
1: Och nästa gång jag nästan förklara nästa gång visar omsättningen, och där har vi en komponent i ljusrosa som jag vill att du snackar oss igenom. Ja,
3: det är en brutal omsättningstillväxt över även i Q3. Och det här är ju drivet av ett avtal man gjorde inom bioprocess, det vill säga där man använder de här enzymerna i läkemedelstillverkning snarare än en utveckling. I utvecklingskedjan handlar det om att snabba upp processer. Mm. gör lika många test på fyra timmar som andra metoder gör på fem dagar. och Då säljer man de här grejerna i mikrogram.
1: Men bioprocess, då är det en ingrediens i läkemedel. Förstår det rätt då?
3: Exakt, i tillverkningsprocessen. Då. Och då pratar vi kanske i kilon, långsiktigt, snarare än mikrogram. Wow. Så att det, det blir en helt annan uppskalning på volymer. Okej, okay, inte samma pris, då, givetvis. Men, men... Med tiden, med de här volym, tillverkningsvolymerna, kan ju även Genovis förbättra sin egen tillverkning och, och fortfarande bibehålla mm. riktigt riktigt bra marginaler. Mm. Men det öppnar ju också. Det kommer att bli en volatil affär. Det kommer inte att finnas sådana affärer varje kvartal.
1: Avslutande ja,
4: men jag hade lite fundering. Visst är det så att man, man har de allra största farmabolagen som kunder, inklusive FDA? Är det inte så? Tror mig,
3: ja, de har många bra kunder. Jag har inte detaljkunskap om alla deras eller.
4: Nej, men jag tror att det är intressant. det är verkligen intressant. Det visar ju såklart vikten av vilka de är.
1: Så med varning för att det kan bli en liten skakig resa, så är utsikten är ändå lysande och vi har nått ett konsensus här i styrden. Det känns skönt. Det är faktiskt fredag. Vi har vinebröd. Vi vill ha fin stämning. Hörrni, nu är det slut för idag. Imorgon är det lördag. Då är det hattens dag, om jag inte har fel. Idag var det vinebröders dag. Men inget i imorgon. Vi är tillbaka på måndag istället som vanligt 11:45. Då ska vi snacka betting. Missa inte det. Trevlig helg och tack för idag.